0: Todo mundo encontrou aí? Primeiro a Pedro, capítulo 5. Eu vou ler a partir da, da, da metade do versículo 5 também. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Diz assim o texto. Ó. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua eterna, para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Até aqui, irmão e irmã, eu vou convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez, a se colocar na presença de Deus, colocar o teu coração na presença de Jesus, pedir para que ele fale com, conosco essa manhã, faz isso agora, fale com Ele. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua Palavra agora, Deus, que a ministração do Senhor através do Teu Espírito chegue ao nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui para Te louvar, para Te adorar, e fazemos isso também, Deus, quando nós nos colocamos com o nosso coração humildemente aberto para ouvir a Tua Palavra. Deus, que isso aconteça, que a gente saia daqui, Deus, com a convicção de que nós ouvimos o Senhor essa manhã. Que a gente saia daqui, Deus, com força, com esperança no coração para que amanhã ou depois desse culto, Deus, a gente comece a te glorificar mais no nosso dia a dia, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. Faz uma boa obra, Deus, essa manhã no nosso coração, através da tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmão, irmã, é, a gente vai participar hoje da mesa do Senhor, que significa muito para nós para aqueles que receberam a graça, a misericórdia, eh, o amor de Jesus. E antes disso, eu gostaria de preparar o nosso coração com uma reflexão aqui eh, da palavra de Deus. Para introduzir a reflexão que eu quero trazer para o teu coração, gostaria de, de perguntar para você eh, qual que é a relação que você faz na sua vida, no seu dia a dia, entre estética e essência. Estética e essência. A gente convive com esse paradoxo, essa relação entre estética e essência em todo o tempo. Em todo tempo. Em várias ocasiões das nossas vidas, a gente convive com a relação estética e essência. E todos nós, mulheres, homens, às vezes os homens em algumas áreas específicas, as mulheres em outras, mas em determinadas áreas das nossas vidas a gente convive com essa relação entre estética e essência. Algumas, alguns exemplos aí para situar aí essa reflexão, com, como, por exemplo, com a, em relação à nossa vestimenta. A gente convive com isso. Estética e essência. Nem sempre a estética que nós vestimos diz respeito àquilo que nós somos. Você concorda comigo? Nem sempre uh, uma, uma, um estilo social que seja, que é determinado pelo, uh, pelas roupas que uma pessoa veste, define quem essa pessoa é. Estética e essência. Uma outra situação que a gente convive é com o nosso corpo também. O pessoal aí da academia convive bastante com isso, né? Estética e essência. Pessoas preocupadas com a saúde, obviamente, devem se preocupar mesmo. Só que tem outras que se preocupam, além da saúde, muito mais com a estética. E essa estética corporal nem sempre define a identidade de uma pessoa. Nem sempre define a identidade de uma pessoa. É óbvio que existem é, algumas... Algumas... É, Alguns preconceitos em relação a isso, a estética e a essência. Mas nem sempre a composição corporal de uma pessoa define quem essa pessoa é. A gente convive também com essa relação entre estética e essência até quando nós nos alimentamos. Até quando nós nos alimentamos. Ah, hoje em dia, certamente você já, ou a maioria de nós já, é, usufruiu ou se alimentou, de um daqueles food trucks que tem aí em São Paulo para todo lado hoje em dia é uma comida que esteticamente é bem bonita que vem numa caixinha legal impresso ali a marca do do, do, do trailer né eu sou da época do trailer hoje é food truck é né? porque é tudo mais bonitinho tudo mais estético o trailer é estético a embalagem é estética o alimento pode ser que seja a mesma coisa que a gente come lá na praça no interior mas tudo é muito mais bonitinho e nem sempre a embalagem do alimento define o próprio alimento. Não é? E outras é, situações mais que a gente convive com essa relação estética e essência. Eu não sei se você já se sentiu atraído ah, em comprar um livro, por exemplo, pela capa do livro. Não é? Ou você só compra o livro porque ele é bonito, ele vai fazer parte da sua decoração. Nem sempre você vai precisar ler esse livro, mas ele vai ficar bonito lá na sua sala. A capa é bonita, não é? Não importa o que, que tem dentro do livro. Estética. Estética. Estética e essência. Tem um personagem um personagem bíblico, irmão ou irmã, que conviveu com essa relação entre estética e essência em alguns episódios da vida. Você conhece a história do Davi? Conhece? Pelo menos dois momentos da história do Davi, ele conviveu com essa relação estética e essência. Se você puder ler depois na sua semana, lá em 1 Samuel, capítulo 16 e 17, contém essas duas histórias que eu vou trazer aqui para você. A primeira história que Davi conviveu com a relação estética e essência é quando ele foi ungido pelo Samuel para ser o próximo rei de, de Israel. Você conhece essa história? Você se lembra que Samuel chegou na casa do pai de Davi para ungir um de seus filhos para ser o próximo rei? E aí o desfile começou. E o padrão definido a princípio, para que o Samuel pudesse ungir um dos filhos é, do pai do Davi, era um padrão estético, um padrão estético, então chegou lá o mais esteticamente apropriado para ser o próximo rei de Israel, Samuel olhou, não é esse, e aí foi seguindo os próximos filhos na, nessa escala, de padronização estética. Chegou, foram todos. E o Samuel não sentiu a confirmação de Deus em relação à escolha de Deus do próximo rei de Israel. Perguntou, acabaram-se os filhos? E aí a resposta foi ah, tem o Davizinho lá, que nem eu nem trouxe porque é impossível ele ser o próximo rei de Israel. Ele não tem é, capacidade aparente nenhuma para que Deus pudesse escolher ele para ser o próximo rei de Israel, o Samuel chegou e, e disse para trazer esse Davi que estava lá cuidando dos animais no campo. Davi chegou, e de fato, você conhece a história... Ele foi ungido pelo Samuel para se tornar o próximo rei é, de Israel. E se você se atentar lá no texto de 1 Samuel, capítulo 16, o verso que mais salta aos nossos olhos é o verso quando a gente encontra a expressão o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem se preocupa com a estética, mas o Senhor se preocupa com a a essência, com a essência. Um segunda, uma segunda passagem dessa história, da história de Davi, que ele conviveu com essa relação entre estética e, e essência, foi quando ele lutou contra o gigante, contra o Golias. Você se lembra dessa história também, uma história muito conhecida. Estava lá o Golias é, afrontando é, o, exército, o exército de Israel dizendo se dentro do exército de Israel tinha algum homem para enfrentá-lo. E não tinha nenhum, aparentemente. Porque todo mundo estava com medo do Golias, da estética do Golias. Afinal de contas, era um homem grande, forte e guerreiro, que desafiava todo o exército de Israel. E chegou lá Davi para levar é, alimento para os seus irmãos mais velhos, que estavam ali na guerra participando da cena. Davi não estava ali, Davi fez o seu papel de filho caçula, sabe? Aquele papel de que o filho caçula tem que fazer tudo para os irmãos mais velhos. E os pais é, também favorecem essa situação. Então os pais do Davi chegou para Davi, Davi, você que é o mais novo, vai lá levar alimento lá para os seus irmãos mais velhos, porque já há algum tempo eles estão lá e devem estar tá com fome. Davi chegou lá para levar o alimento, viu a cena. Todo mundo amedrontado diante da afronta, do gigante Golias. E Davi é, chega e a primeira situação que ele se esbarra é com ah, o questionamento de um dos seus irmãos mais velhos. O que, que você está fazendo aqui, Davi? Esse lugar aqui não é para você, não. Você tem que estar tá lá na casa do pai, ajudando o pai a cuidar dos animais. Lá. Aqui é para gente grande, Davi. É gente grande que não estava com coragem de enfrentar o Golias. Mas era isso que o irmão mais velho do Davi falou. Davi, aqui não é o seu lugar. Que não é o seu lugar, Davi. E Davi, na sua autenticidade, ele identificou, interpretou a cena e ele se colocou à disposição é, para enfrentar o Golias. Na sua autenticidade e na sua fé acima de tudo. Quem é esse filisteu que está afrontando o nome do Senhor? Quem é esse filisteu que é, pensa que pode vencer um exército que luta no, em nome do Senhor? Então Davi se coloca à disposição e aí ele se depara com o rei Saul. E aí o rei Saul também é, pressiona Davi é, e questiona essa relação. Davi, o que, que você está fazendo aqui, Davi? Que, que Você é louco, Davi. Você vai lutar contra esse Golias. Você não tem capacidade alguma para é, entrar nessa batalha, entrar nessa luta. Isso aqui não é para você, Davi. E Davi insiste. Eu vou, em nome do Senhor, eu vou lutar contra esse Golias. E Samuel, é, Saul lava as suas mãos e até oferece uma roupa de guerra para o Davi. Davi, então, já que você vai é, lutar contra o Golias, veste isso aqui, talvez é, a sua morte demore um pouco mais. Né? Coloca essa armadura aí, Davi. Davi coloca, é, não se sente bem com a armadura porque ele não estava acostumado com aquelas vestes ele tira a armadura e vai na direção do Golias e diante do Golias Davi sofre a sua terceira pressão o Golias olha para Davi, Davi o que você está fazendo aqui meu jovem né o que você está fazendo aqui você acha que você vai você acha, quem que você acha que eu sou que você vai lutar contra mim com pedrinha e com com, com uma funda você pensa que eu sou o quê? Terceira pressão que o Davi sofreu. E Davi segue na sua autenticidade, na sua fé, e o desfecho dessa história você conhece. Ah, Davi, nessa história é, de luta contra Golias, ele, não sei se você percebeu, ele sofreu três tipos de pressões é, que afrontavam a sua autenticidade. Uma primeira pressão que ele sofreu foi uma pressão interna, de dentro de casa, do seu irmão mais velho. O que você está fazendo aqui, Davi? O que você está fazendo aqui, Davi? Você tem que estar tá lá na casa do pai, ajudando as coisas do pai. O seu lugar não é esse, Davi. Primeira pressão, a pressão interna dos seus irmãos. Uma segunda pressão que o Davi sofreu nessa história é uma pressão externa do rei Saul você não tem condições, Davi, você não é um homem de guerra você não está nem acostumado a investir vestes de guerra, Davi esse não é o seu lugar uma segunda pressão que o Davi sofreu uma pressão externa e uma terceira pressão que o Davi sofreu que tentava distanciar Davi da sua autenticidade, diz respeito a uma circunstância que é a postura e a presença do Golias ali diante dele. Uma circunstância diversa. Uma circunstância é, desafiadora diante do Davi. que pressionou o Davi a não vivenciar a sua autenticidade na presença do Senhor. Três pressões que é, diziam muito mais respeito à estética do Davi do que à essência do Davi. Pressão interna, pressão externa e pressão que veio sobre ele em relação às circunstâncias da vida do Davi. Irmão irmã, a gente olha para as escrituras sagradas, para a sabedoria bíblica, e a gente percebe que nós somos desafiados. E escutamos isso hoje pela manhã, aqueles que estiveram aqui na, na nossa jornada. Nós somos desafiados a vivenciar a nossa identidade na presença do Senhor com autenticidade. Com autenticidade. Nós sofremos todo o tempo pressões. Pressões que é, tentam o tempo todo deturpar aquilo que nós somos na presença de Jesus. Pressões internas, dentro de casa. Nos relacionamentos que a gente convive, que a gente cultiva todos os dias. Pressões externas, coisas que não faz parte do nosso dia a dia, mas que vêm sobre nós, que nos pressionam no sentido de nos distanciar de uma vida autêntica na presença do Senhor e pressões que têm a ver com as circunstâncias das nossas vidas, que surgem como grandes desafios para nós no nosso dia a dia, que também nos pressionam para que a gente se distancie de uma vida autêntica na presença do Senhor. E a gente olha para a sabedoria bíblica e a gente percebe que o desafio que nós temos na presença de Jesus é viver uma autenticidade, autenticidade. E a expressão mais exata de um de um de uma virtude que a gente pode ter para vivenciar é, uma vida autêntica na presença de Jesus é a virtude da humildade. Humildade. Tem um livro do Carlos Queiroz, inclusive eu coloquei parte dele aí no texto do seu boletim, com o título seguinte, Em Busca da Espiritualidade. Sobre é, humildade ele disse o seguinte, ó, presta atenção. Ser humilde, na perspectiva do evangelho, é ser humano no máximo das nossas possibilidades. A humildade é, pois, uma condição natural de se viver uma espiritualidade mais humana. Mais humana. Há uma relação essencial entre a expressão humano e a expressão humildade. Humildade. O próprio Cristo, Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz o seguinte, ó, presta atenção, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus... Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Um outro texto bíblico que diz respeito à humildade, Mateus 11:29. Jesus falando, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sermão do monte, Mateus capítulo 5, versículo 7, felizes, bem-aventurado, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há uma relação, irmão e irmã, condicional, que a gente encontra em toda a escritura sagrada, desde o Antigo Testamento, em alguns salmos, eh, em algumas passagens bíblicas, desde o início da história de Israel, entra nas, nas produções poéticas dos escritos bíblicos, entra nos evangelhos, entra nas cartas paulinas, há uma, uma condicional que a gente encontra em toda a escritura sagrada diz respeito a uma postura de humildade, a uma postura de humildade. O texto que nós lemos de 2 Pedro, capítulo 5, segunda metade do verso 5, expressa essa condicional, queria repetir esse texto aí com você, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Consegue identificar essa condicional nesse verso que a gente leu? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A única maneira, irmão ou irmã, que Deus tem de encontrar espaço de atuação no nosso coração, a única forma que Deus encontra de transformar a nossa vida, de transformar as circunstâncias da, das nossas vidas, quem nós somos, aquilo que nós fazemos. A única maneira que Deus tem de tocar o nosso coração é quando nós nos colocamos diante dEle com humildade. Com humildade. Ele não consegue, Ele não consegue agir na minha vida e na sua vida, se ele não encontrar no nosso coração humildade. Humildade. Um coração ganancioso, orgulhoso. Não está apto para receber a graça e os favores e as bênçãos do Senhor. Não tem como. Não tem como. É uma condicional que você vai encontrar em toda a Escritura Sagrada. Você se lembra de quando é, o Salomão foi inaugurar o Templo do Senhor? E a oração que foi feita lá na, na cerimônia de inauguração do Templo, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Novamente a condicional expressa no, na Escritura Sagrada. Diz assim, presta atenção, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos. Então, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Condicional. Condicional. Deus, Ele age por graça. A condicional, ela não está... É, ela não está depositada naquilo que nós fazemos. Nas nossas boas obras. A condicional está depositada na nossa postura diante dele. De humildade. De quebrantamento. De expressão de dependência. De expressão de dependência. Sobre humildade, irmão e irmã. E de acordo em cima desse texto que nós lemos. Eu gostaria de trazer para o teu coração. Algumas lições para você é tentar, de alguma forma, cultivar aí no seu relacionamento com Deus. Primeiro, humildade é objeto da graça de Deus. Objeto da graça de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas o que, que Ele concede àqueles que se humilham na presença dEle? Graça. Deus concede graça aos humildes. A humildade, irmão e irmã, abre um caminho para a bênção do Senhor. A humildade abre o nosso coração Abre o nosso coração A humildade é a chave da porta do nosso coração Sabe lá em Apocalipse, quando Jesus fala o seguinte "Ó, Eis que estou à porta e bato Se você abrir a sua porta, eu vou entrar Eu vou cear com você Eu vou participar da sua vida A chave que abre essa porta é a humildade Não tem outra Não tem outra e quando nós abrimos a, nossa, a porta do nosso coração, o que entra dentro de nós é graça. É graça. Humildade é objeto da graça de Deus. Segunda lição aí o teu coração, é, humildade é submissão a Deus. O texto que nós lemos diz o seguinte, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A humildade nos coloca debaixo da missão de Deus. Que é... Quer saber é, se você tem tido uma postura humilde diante do Senhor? Meça a sua submissão à missão do Senhor. Meça a sua submissão à missão do Senhor. O que, que define a caminhada da sua vida? É a sua missão ou é a missão de Deus? É a sua missão... Ou é a missão de Deus? Humildade é submissão a Deus. É a postura que a gente deve ter que nos coloca debaixo da poderosa mão de Deus. E essa poderosa mão de Deus não é uma ação para nos castigar, para nos é, oprimir. A poderosa mão de Deus ela serve para conduzir as nossas vidas. Para conduzir as nossas vidas. Então, humildade, irmão ou irmã, serve para nós nos metermos à missão do Senhor, de acordo com o texto que nós lemos. A terceira lição que eu deixo aí para o teu coração é que humildade é a confiança em Deus. Confiança em Deus. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês. Eu nem vou dizer muito sobre isso, porque ansiedade é algo que a gente nem experimenta muito nas nossas vidas, né? vamos então vamos pro quarto, tô brincando. É, a gente precisa, irmão ou irmã, de humildade, de uma postura humilde na presença do Senhor, porque é essa postura de humildade diante do Senhor que vai gerar confiança na relação. Confiança na relação. E se há confiança na relação, não há por que nós nos desesperarmos. Não há o porquê. Não precisa de desespero. Não precisa de desespero. Quando não há confiança na relação, há desespero. Há desespero, há grito. Diante da tempestade... A gente se desespera. A gente tenta acordar Jesus lá, porque a gente não tem uma relação de confiança. Então acorda Jesus aí, porque você não tá vendo que a gente vai morrer aqui. Acorda Jesus. Se há uma relação de confiança, a gente sabe que Jesus falou lá no início que a gente iria chegar do outro lado do mar. E a gente confiou nessa palavra. E aí no caminho vai vir tempestade, mas a palavra foi o seguinte, ó, a gente vai para o outro lado. Não importa o que vai acontecer no meio desse negócio, a gente vai chegar lá do outro lado. Relação de confiança. E para que a gente tenha essa relação de confiança, a gente precisa de uma postura de humildade também. E uma quarta e última lição, irmão ou irmã, que eu deixo aí para o teu coração sobre humildade, é que humildade é perseverança na vontade de Deus. O texto que nós lemos de segundo a Pedro, diz o seguinte, Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Firmes na fé. Como eu disse lá no início da minha reflexão, a gente sofre pressão o tempo todo para nos desviar da nossa caminhada de autenticidade na presença do Senhor. Pressão interna, pressão externa de pessoas, do inimigo, do diabo. É isso que o texto que nós lemos aqui de 2 Pedro disse também. Que o nosso inimigo fica o tempo todo ali nos rodeando, esperando uma oportunidade. Esperando uma oportunidade para nos desviar. Pressões das circunstâncias que não tem nada a ver com o inimigo. E não tem nada a ver com coisas internas nossas. Mas também pressiona as nossas vidas. Os gigantes que aparecem de, é, diante de nós... Os grandes problemas que a gente, é, a gente olha para as nossas mãos e a gente identifica poucos recursos para sanar grandes demandas. Circunstâncias, nós somos pressionados o tempo todo para que nós desviemos o foco de uma caminhada autêntica na presença de Jesus. A humildade, irmão ou irmã, ela nos, é, ela nos leva a, a perseverar diante da vontade de Deus. A humildade nos traz força. Nos traz força. Ao contrário, quando nós desistimos. Desistimos. Então, é, irmão ou irmã, eu gostaria que você, diante da sua vida, do seu dia a dia, daquilo que você tem passado, das suas lutas internas, dos seus gigantes que você enfrenta todos os dias, e você se submeta à palavra de Deus e tente, e tente ter uma vida autêntica na presença de Jesus. Seja humano, seja livre, seja livre. E a expressão que mais se aproxima de uma virtude que nos leva a experimentar essa autenticidade é a humildade. 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 A humildade que é objeto da graça de Deus, que estabelece uma relação condicional entre favor de Deus, favor de Deus e humildade no coração. A humildade é aquela que nos leva a uma postura de submissão à poderosa mão de Deus. A humildade é aquela que nos incentiva a estabelecer uma relação de confiança com esse Deus. E assim... A gente pode depositar no altar do Senhor toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. E a humildade é aquela que nos leva a perseverar. A perseverar na caminhada. Experimentando a vontade de Deus. A identificar os riscos. Identificar os riscos. Identificar as pressões. Ter sensibilidade e discernimento espiritual para saber quais são as pressões que nós temos enfrentado e lutar contra elas, resistir, resistir às pressões. E resistência requer de nós esforço, esforço, esforço. Para continuar, a gente precisa de esforço. E a gente consegue esse esforço a partir de uma postura humilde, na presença de Jesus amém feche teus olhos, eu gostaria de orar com você agora